0: Dobrý deň, počúvate podcast Ekonomika. Ja som Mariana Olnuferová a dnes sa budem rozprávať s bývalým štátnym tajomníkom ministerstva financií počas úradníckej vlády a dnes s poradcom výkonného riediteľa Národnej banky Slovenska, Brajslovom Relovským. Vítajte.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pán Relovský, vy ste s poradcom pána Michala Horvata, bývalého ministra financií. Ešte keď ste boli počas úranickej vlády na ministerstve financií, mali ste na starosti hlavne verejné financie. Tak teraz ste Národné banke Slovenska. Čo radíte pánovi Horvatovi, bývalému ministrovi financií?
1: Tak v náplni práce pána výkonného riediteľa je naďalej jednakže monitoring ekonomického vývoja. aj agenda bankových obchodov, ale to, čo mňa primárne zaujíma, je domáca medzinárodná ekonomika verejné financie, takže ostal som blízko týmto témam a zároveň stále ešte riešim aj otázku nejakej dlhodobej konvergencie krajiny a štruktúrálnych politík na Slovensku.
0: Národná banka Slovenska aktuálne vydala novú analýzu, ktorý hodnotí rozpočet verejnej správy. Tak keď sa na to pozeráte, aký máte z toho pocit? Vy ste boli pri príprave vyrovnaného rozpočtu ešte počas uradnejskej vlády. Aký je tento rozpočet?
1: Rozpočet vychádza z takého relatívne ťažkého stavu, keď po koronakríze a energetickej kríze ten deficít aj dlh je relatívne vysoký. A potreba ozdravenia verejných financií je oveľa, oveľa, intenzívnejšia v porovnaní s rokmi, ktoré sme tu mali predtým. Krajina a ekonomika sa ako tak stabilizovali, či už z, tit- z titulu covidu alebo energetickej krízy a je pred nami asi cesta ako pripraviť sa možno na ozdravenie verejných financií myslieť na to, že Kríza určite opäť nejaká raz príde a musíme byť na to dostatočne pripravení finančne primárne, aby sme ju dokázali zvládnuť. Lebo ak nedokážeme si vytvoriť v dobrých časoch dostatočný priestor na ozdravenie verejných financií v budúcich prípadných krízach, tak môže sa nám to veľmi ľahko vypomstiť. O to viacej, že to, čo ďaleko viacej začína rezonovať, je otázka demografického vývoja kedy stárnutie populácie bude mať čoraz väčší dosah na hospodáranie verejných financií.
0: Podľa Národnej banky vláda prijala rozpočet, ktorý nemá ambíciu výraznejšie, znížiť vysoký deficit a podľa odhadov banky by dokonca malo dvoj medziročnému narastu deficitu o 0,8 HDP. Tak je to rozpočet, ktorý nás pripravuje na, na potenciálne budúce krízy a myslí na demografický vývoj na Slovensku.
1: Ak sa pozrieme na rozpočtové cieľe, ako sú nastavené, tak aj pri naplnení týchto rozpočtových cieľov dlh bude naďalej rásť. To znamená, že na to, aby sme možno zastavili raz dlhu, by sme potrebovali o mnoho intenzívnejšiu konsolidáciu, aké je momentálne naplánovaná.
0: No z, tohto, z týchto čísel v rozpočte vy tam vidíte konsolidáciu? sedia argument vlády, že konsultuje o 0,5% HDP verejné financie?
1: Um, Scénar NBS, ktorý my prezentujeme, hovorí, že medziročne dochádza k zhoršeniu hospodárenia verejných financií. Je na to tam viacero dôvodov. Ten jedným z nich je odlišné zaučtovanie energetickej pomoci, ale zároveň my predpokladáme, že vývoj ekonomiky bude mierne horší, ako má predpoklad v v rozpočet a z tohto titulu tiež sú tam očakávané nejaké výpadky na daňových a odvodových prímoch na druhej strane v prípade rezerv uvažujeme, že nie všetky sa dokážu naplniť a tým pádom budú tam aj potenciálne úspory či už v rezervách, ale napríklad aj pri spolufinancovaní, kde očakávané kofinancovanie by mohlo byť nižšie
0: Vláda v tom schválenom rozpočte hovorí, že deficit verejných financií sa zníži z vládnejších 6,5 čo ešte to číslo není n- 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 oficiálne potvrdené, na 6 v tomto roku. Ale Národná banka, čiže vy odborníci z Národnej banky a podobne aj rozpočtová rada hovorí, že, e, že minulý rok bol deficit nižší a tento rok narastie. Vy konkrétne odhadujete, že o, budúci rok skončí s deficitom 5,6 a v tomto roku stupne až na... 6,4%, tak dá sa toto vysvetliť teda už tým, čo ste spomenuli, najmä rozdielným účtovaním energopomoci?
1: Je to jeden z významných faktorov. Tým, že my uvažujeme, že celá energopomoc financovaná z prostriedkov Európskej únie bude zúčtovaná v roku 2023, tak tá aj pozitívne ovplyvne hospodárenie. A tým pádom nebude tam... V roku 2024 ten pozitívny impuls, ako s ním uvažuje Ministerstvo financií, aj Európska komisia pri hodnotení rozpočtového plánu, ktoré vydala v januári, taktiež na toto poukázala, že ich uvažovanie je takisto v súlade s tým, ako to vnímame my. To znamená, že celá energetická pomoc financovaná z prostriedkov EÚ by mala byť zúčtovaná do roku 2023. Samozrejme... Treba si asi počkať na konečné stanovisko Eurostatu, respektíve Národného štatistického úradu, ale zatiaľ komisia aj my takto to vnímame.
0: Sedí argument ministerstva, že vlastne podobné transakcie sa dotraždy vždy takto účtovali, že vlastne o ministerstvo vlastne kona alebo postupuje tak ako dlhé roky dozadu. Alebo to nie je celkom pravda. Alebo napríklad, ak sa nemeli, tak pri kurzarbajte, už sa postupovalo tak, ako vy hovoríte, že aj komisia, aj rozpočtová rada, že sa malo postupovať aj pri energopomoci z eurofondov. To znamená, že v konečnom dôsledku vláni znamená nižší a tento rok stupne. stúpne.
1: Standardné účtovanie eurofondov funguje na princípe, že respektíve štandardné účtovanie vo verejnom sektore funguje na princípe, že v tom roku, kedy ten výdavok vznikol, tak by mal byť aj zaúčtovaný. Zároveň aj princíp takzvaného neutrálneho účtovania prostriedkov z rozpočtu EU si vykladáme tak, že v tom čase, kedy výdavky vznikli, tak v tom čase by mali potom byť aj proti ním účtované príjmy z rozpočtu EU. Čiže my ak vieme, že niektoré transakcie spadajú do roku 2023 a vieme ich exaktne identifikovať, tak takto by sme mali aj voči ním účtovať potom tie prostriedky z rozpočtu EÚ. Tak ako ste povedali, máme už aj zároveň precedens pri účtovaní Kurzarbeitu, kedy tie transakcie medzi hotovostnými a akruálnymi. to znamená, že tými vykazovanými podľa metodiky SA 2010 boli účtované v rozdielných rokoch, ale Eurostat tam dal jednoznačné stanovisko, že pre ten deficit, ktorý sa vykazuje pre Eurostat, majú byť účtované tieto výdavky v tom roku, kedy sa realizujú. Čiže aj v tomto prípade by to malo byť tak, že tie výdavky by mali spadať z roku 2023 a tomu zodpovedajú sa aj potom príjmy z rozpočtu, tak ako to my vnímame v našej analýze.
0: Tie rozpočtové ciele plán plány tak nesedia. To, čo je Ak by sme to samozrejme
1: očistili o túto transakciu, tak nevidíme tam medziročné zlepšenie, deficitu, ale naopak zhoršenie.
0: Vláda často opakuje, alebo ministerstvo financií, že na prípravu rozpočtu mali malo, malo času a v podstate možno aj ten rozpočet tomu zodpoveda, tak ja neviem, obstoji taký argument podľa vás?
1: Určite bolo to náročné obdobie sladom na to, že parlamentné voľby sa konali až na jeseň a štandardný rozpo- príprava rozpočtu je niekoľkomesačný proces. Takže, takže to, to prostredie, v ktorom prebiehala príprava rozpočtu určite bola pre nich náročná, ale to ich samozrejme nezbavuje zodpovednosti, odpovednosti, aby, aby ten rozpočet urobili čo najlepšie, ako vedia.
0: Uh, mohla aj uranická vláda možno urobiť nejakú inú prípravu, väčšiu, pre ten riadny rozpočet? Vy si robili vyrovnaný rozpočet?
1: My sme vyro- pripravili vyrovnaný rozpočet, ale zároveň, čo sme pripravili, je tzv. scenár nezmeniných politík. To znamená, že ako by sa vyvíjali verejné financie, ak by vláda nič neurobila. A zároveň sme pripravili set e, niekoľko desiatok opatrení, akým spôsobom je možné konsolidovať verejné financie tie opatrenia boli jednak na príjmovej alebo aj na výdavkovej strane. To znamená, aby si vláda, ktorá zíde po parlamentných voľbách, mohla vybrať z relatívne širokého vr opatrení, tak aby, tak, aby to, tá implementácia bola pre nich jednoduchšia.
0: Tak vláda si zopár opatrenia aj vybrala, aj keď ich inak nastavila, napríklad tú bankovú daň. To, čo by ste tam neradili, ale vláda to urobila aj zničenie príspevku do druhého piliera, nímate tieto opatrenia ako konsolidačné?
1: O, v prípade bankovej dane je to opatrenie, ktoré bude dočasne, časť tej bankovej dane bude len dočasne zlepšovať, lebo je tam tá parametrizácia tak nastavená, že tie príjmy by mali postupne klesať. A v prípade príspevku do druhého piliera, o, tu môžeme sa pozerať na to v dvoch optikách. Ten, tá jedna je, že ako nám aktuálne v, tých, v tom krátkodobom horizonte nižší odvod do druhého piliera a zlepší hospodárenie verejných financií, ale z dlhodobého hľadiska v podstate my len presúvame peniaze do prvého piliera, čo tým pádom si nejako generujeme budúce záväzky pre tých sporiteľov, ktorí si tam momentálne sporia. To znamená, že ak títo ľudia, ktorí momentálne prispievajú do prvého piliera sa stanú dôchodcami, tak budú mať o to adekvátne vyššie dôchodky a tým pádom to zaťaží verejné financie na tej výdavkovej strane. Čiže toto je len taký presun v podstate uh, hospodárenia v čase.
0: Komu vlastne vláda najviac pomáha? Alebo kto uh, najviac získal aj na tomto rozpočte? Napríklad ozývajú tak... sa dôchodcovia, ktorí teda budú mať v tomto roku už trvali od tohto roka trvali 13 dôchodok, ani mali zvyšenú valorizáciu a podobne, tak je ich vlastne, je ich názor, že potrebujú viac peňazí, správny z pohľadu, verejných financií alebo sú iné skupiny, ktoré by možno potrebovali viac strojov.
1: Ak sa pozrieme na vývoj reálnych príjmov, rôznych príjmových skupín, tak dôchodcovia patria medzi tých, u ktorých ku reálnemu poklesu kúpy schopnosti nedošlo. Áno? Či, ak sú to ľudia, ktorí pracujú alebo ľudia, ktorí poberajú inú, iné formy dávok, tak tam vo veľa prípadoch došlo ku poklesu reálnych príjmov. Dôchodcovia sú práve tí, u ktorých došlo ku rastu, napriek tomu, že sme tu mali takýto silný inflačný vývoj, ktorý historicky dlho sa neopakoval. Takže z hľadiska pohľadu na reálny príjem, tam tá odpovede je jednoznačná. Ak sa pozrieme na nejaké, ešte iné ukazovatele, ktoré nám hovorí, že ako, ako sú jednotlivé príjmové kategórie v riziku chudoby, tak v prípade Slovenska sú tu iné príjmové kategórie, ako sú dôchodcovia, ktoré majú o mnoho vážne riziko, vážnejšie riziko chudoby. O to sú napríklad osamele matky s deťmi alebo jednoosobové domácnosti.
0: A tým táto vláda zatiaľ nejako nepomáha? Výraznejšie, alebo
1: teda? Zatiaľ primárne sa sústredila na túto kategóriu.
0: Hlavne na sociálnych sieťach, ale teda nielen, je, nielen tam, tak je taká, že nedá sa to podániť, že výmena názorov, ale ministrosť financí svojím spôsobom útočí na rozpočtovú radu, že keď hovorí o rozpočte a že máme verejné financie, pásme vysokého rizika, že rozpočtenie je sú v súlade s výdavkovými limitmi, takže politizuje vlastne tú situáciu, že sa nespravá ako nezávislá inštitúcia. Vy to tiež tak vnímate?
1: Tak úlohou rozpočtovej rady je transparentne popisovať vývoj verejných financií a týmto spôsobom by malo tí zúčastné strany riadne odkomunikovať že svoje, svoje výhľady, čo robí ministerstvo financí a rozpočtová rada hodnotiací proces transparentne odkomunikovať, ako vidí ona vývoj verejnej financí, či už z krátkodobého hľadiska, alebo potom aj z toho dlhodobého hľadiska a slediska udržateľnosti verejnej financí na tom dlhodobom vývoji. Takže... Ak sú tam veci, ktoré sú vyslovene odborného charakteru, tak ja to vnímam, že je to treba riadne odkomunikovať a to je to najdôležitejšie, čo má byť medzi tými zúčastnenými stranami.
0: Ministerstvo financí napríklad napísalo, že stabilizácia verejnej financií je dlhodobý proces a to zvlášť po období enormného narastu deficitu a dlhu počas predchádzajúcich troch rokov. A nie je možné dostať verejné financie z pásma vysokého rizika do pásma stredného rizika, tak ako to prezentujú predstaviteľia rozpočto, rozpočtovej rady priebehu jedného kalendárneho roka. Tak čo na to hovoríte? Tak, názor?
1: Ako ja si nemyslím, že by mala byť ambícia to urobiť v prebehu jedného kalendárneho roka. Na druhej strane, ak sa pozrieme zase na medzinárodne v rámci Európskej únie alebo Eurozóny, ako vyzerá výhľad rozpočtové hospodárenie jednotlivých krajín, tak tamto to nevyzerá priaznivo v prospech Slovenska. Ale to ani
0: rozpočtová rada nehovorí, že za jeden rok máme úplne 100% ozdraviť verejné financie?
1: Nemyslím si, že, že by to bolo dobré, čo treba urobiť je podľa mňa mať jasný a zrozumiteľný plán konsolidácie verejných financií, ktorý by popísal, akými nástrojmi a cez aké kanály ozdravíme verejné financie, tak aby sme to dlhodobú držateľnosť, možno že nie v nejakom jednoročnom horizonte, ale vo viadročnom rámci naplnili.
0: A taký plán vidíte v tom rozpočte?
1: Zatiaľ tomu chýbajú opatrenia a zároveň, čo musím povedať, že momentálne aj pri naplnení týchto rozpočtových cieľov ten dlh kontinuálne rastie.
0: Čiže aj, aj keď keby sa dodržal deficit, ktorý je naplánovaný rozpočet na roky 25-26, tak dlh bude ďalej rásť.
1: Dlh bude ďalej rásť a bude sa zároveň aj vzdialovať od toho najprísnejšieho sankčného pásma, ktoré my máme v rámci našho ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, čo vytvára samozrejme potom o mnoho enormnejší tlak na konsolidáciu v tých ďalších rokoch, respektíve ak momentálne platie to dvojročné, dvojročná výnimka zneplnenia jednotlivých sankcií, tak v podstate k tejto otázke sa vrátime po dvoch rokoch súčasného vládnutia. To znamená, že ak sa ničina nezmení, opäť budú musieť pripraviť vyrovnaný rozpočet, opäť sa budú musieť s ním nejakým spôsobom vysporiadať. Takže tá otázka sa opäť vráti na stôl, s tým, že tá vzdialenosť od toho najprísnejšieho sankčného pásma v tom dlhu bude relatívne vysoká a toto sa určite nedá urobiť v priebehu jedného ani dvoch rokov.
0: Čiže aj keby u tie 3 roky ten deficit o, sa znížil na 4 čo je, je plán v rozpočte, ak teda sa príjmú dodatočné do, do konsolidačné opatrenia, tak o, dlh bude ďalej razej.
1: Zatiaľ to tak, tomu nasvedčuje.
0: O, to, na čo rozpočtová rada upozorňuje a čo je predmetom trošku sváru, ministrovom financií sú vydavkové limity, rozpočet nie je v súlade s nimi. O, je to v poriadku?
1: Myšlienka zavedenia výdavkových limitov do slovenských podmienok bolo vytvoriť operatívne pravidlo na zabezpečenie takej základnej disciplíny v riadení verejných financií. Ide o v podstate systémový nástroj, ktorý by mal dbať na udržanie takzvanej dlhodobej udržateľnosti a ukotvenie takzvanej proticyklickej rozpočtovej politiky. To je to, že v tých dobrých časoch by sme si vytvárali vánku už na tie horšie časy, ktoré keď prídu, tak by na samozrejme to pravidlo nemalo, nemalo limitovať. A v takomto duchu v podstate to bolo myslené už pri za ukotvení vlastne ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti ešte v roku 2011, keď, keď ten zákon vznikal. Slovensko, žiaľ, do nemá žiadnu skúsenosť aplikáciou v domácich podmienkach mm-hmm. v tomto prostredí a nesie samozrejme toto dedictvo s tebou, so sebou. A v tomto ja vidím asi ten, ten základný možnože problém, že potrebujeme sa s tým možno viacej zžiť a tam... Ele- adekvátne tomu tá včasná komunikácia medzi zainteresovanými stranami by dokázala eliminovať tie nejasnosti, či už technického alebo procesného charakteru. Takže pomohlo by to jednak že predvydateľnosti tej zainteresovanosti tých jednotlivých strán a zároveň aj efektívnejšiemu riadeniu verejných financií. Na druhej strane to, čo ešte je ten druhým aspektom, je že limit verejných výdavkov je jedným z milníkov plánu obnovy a jeho zvrátenie alebo neplnenie ohrozuje samozrejme aj realizáciu potom ďalších podmienok pre financovanie prostriedkov z plánu obnovy. Takže zatiaľ tu tak vnímame, že aj v tomto existuje riziko, čo vnímam je, že chystá sa v priebehu februára na Slovenskomisie a Európskej komisie, ktorá bude celkovo hodnotiť plnenie jednotlivých uh, uh, milníkov a celkového strednodobého plánu a jednou z tých otázok budú určite aj vydavkové limity.
0: A tým, že, že sú uh, vydavkové limity aj teda milníkom plánov obnovy, tak keď vravíte, že sa potrebujeme s tým ešte zžiť, tak uh, mám tomu rozumieť tak, že, že uh, výdavkové limity, čiže nejaký strop evrách, na ktorý výdavky v rozpočte nemôžu prekročiť, mal by napísaný v rozpočte, ale zároveň zúbežne s tým by sa malo analyzovať, či sa dajú ešte nejako lepšie nastaviť, upraviť ten zorec, že čo máte tým, že ak by to malo vlastne v normálnej krajine vyzerať, keďže je to aj milník plánovnový. Hmm.
1: Ako milník je to ako, ako nejaký set nejakých štruktúrálnych opatrení, ktoré by mali prispieť ku posilneniu kvality verejných financí. Čiže tým, že sme tie výdavkové limity etablovali do rozpočtového procesu a sú schválené v zákone, tak tento milník bol naplnený, ale zároveň by sme to mali aj a potom v tom operatívnom riadení dodržiavať. A tam, tam zatiaľ je otáznik, akým spôsobom by sa to malo realizovať. To, čo vidíme, je, že rozpočtová rada na jeseň, perspektíve v decembri, predložila vydavkové limity, ktoré prepočítala na základe aktuálnych hodnôt, ale tie doposiaľ neboli schválené.
0: Ešte pokiaľ sa bavíme o tom, že že vláda teda musí konsolidovať. To si ešte trošku rozoberieme, ale tento rok napríklad by mali už prísť na Slovensko stíhačky, tri stíhačky. Čiže to sa vlastne bude brať už ako výdavok v rozpočte. Oplní to nejakú tú konsolidáciu?
1: V prípade stíhačiek ktoré sú už do veľkej miery zaplatené hotovostne. A tá situácia je taká, že podľa metodiky ESA 2010, okamihom, kedy tie stíhačky prídu, respektíve prejdú cez hranice, tak sa zúčtujú a vstúpia do výdavkov verejného sektora a zatiažia tým pádom náš deficit. Čiže je podstatné v ktorom roku a koľko tých kusov príde, alebo v danom roku sa tieto stíhačky potom objavia aj v deficite. Čiže závisí to od toho, že ak pôvodné plány uvažovali s inými počtami, ktoré prídu na Slovensko, tak toto môže spôsobiť, že nám to v jednom roku to hospodárenie zlepší alebo zhorší. Čiže ak, ak vláda predpokladala alebo ministerstvo obrany, že príde tých stíhačiek viacej v tomto roku a príde ich menej, tak samozrejme to bude pozitívne vplyvať na hospodárenie. Čiže ako keby, že šetrila. Ako keby, že šetrila, ale na druhej strane my vieme, že tie ďalšie stíhačky prídu, lebo ten balík, ktorý bol objednaný, je pevný, takže my, my kvázi, ako keby sme len presnuli tie výdavky do iného roka, ako pôvodne sa s nimi uvažovalo.
0: Hm. Takže nemal by sa na to pozoriť ako na nejaké konsolidačné opatrenie a vlastne konsolidovať treba tak či tak
1: konečno dôsledku výške? áno, vlastne? lebo tým, tým, že sú tie stiačky už zaplatené, tak oni de facto ani neuvplyvňa verejný dlh. Áno, a to, čo na samozrejme bude trápiť z dlhodobého hľadiska, je aj tá výška verejného dlhu.
0: A minister financí Kamenický pre agentúru Bloomberg povedal, že chystajú balík opatrení za 1,5 miliardy eur. To je niečo viac ako 1% HDP. A je táto konsolidácia na rok 2025 dostačujúca O, čakali by ste, že, že predstaví dlhodobejšie plány, alebo jak sa na to pozeráte?
1: Súčasné rozpočtové ciele, tak ako boli prezentované v návrhu rozpočtu, na rok, aj na rok 2025 práve identifikovali výpadok zhruba 1,1% HDP. To znamená, že ak, ak neprídu iné expanzívne politiky, ktoré by práve zhoršovali vývoj verejných financí v rozpočte, tak tieto peniaze samozrejme poslúžia na to, aby, aby sa ten vývoj verejných financí zosúladil s cieľmi tak, ako ich prezentovali.
0: No a dá sa tých 1,5 miliardy by skladať keďže už nejaké opatrenia aj z Lego sa už použili, bez toho, aby sa zvyšila DPH?
1: O, tak samozrejme je priestor aj mimo daní pridanej hodnoty robiť opatrenia či už na prímovej strane, ale zároveň je priestor robiť aj veľa opatrení na vydavkovej strane, takže záleží si od preferencií, aké to máme. A v prípade aj DPH asi treba rozlišovať, či ideme meniť základnú sadzbu DPH, alebo ideme meniť rôzne štruktúry v rámci daňového systému, upravíme spôsob vynimiek, mm-hmm. aké tam máme, reparametrizujeme jednotlivé opatrenia. Pre mňa napríklad do dnes nie je celkom akože z takého globálneho hľadiska jasné, že prečo v niektorých prípadoch máme pri potravinách odlišné sádzby DPH. Poviem príklad, že na Merku je iná sádzba DPH ako na petržlená mm-hmm. pre mňa... Akože Pre z takého národno-hospodárskeho hľadiska je to niečo, čo je skôr anomáliou ako, ako niečo, čo má mať nejaký jasný rámec?
0: Uh, vzhľadom na tú potrebu ozdraviť verejné verejnej financie či konsolidáciu je vláda pod, už pod väčším tlakom, že musí sa pozrieť na tie sociálne dávky, že zaviesť tam buď nejakú adresnosť, to znamená, že uh, nedáva všetkým rovnako, či ľuďom s vyššími príjmami alebo, alebo s nízkymi príjmami že musí už teda možno dvíhajať nejaké dane, energodane alebo z znehnutelnosti, že ten tlak je už väčší a že, že, že proste nedá sa vyhnúť nejakým takýmto opatreniam.
1: Potreba konsolidácie verejnej financií je určite veľká a samozrejme pre ministra financie alebo aj pre celú vládu je to relatívne náročná úloha hľadať zdroje, či už na príjmovej strane alebo na výdavkoj. Ak ideme do do sociálneho systému, tak ten historicky je nastavený relatívne plošne. To znamená, že vo veľa prípadoch tie dávky sa poskytujú širokému spektru domácností napriek tomu, že nie všetky domácnosti sú odkázané sladom na svoje príjmy, ktoré majú na tieto typy dávok. Áno, takže tam určite aj je priestor, aby sme možno viacej adresne Cielili tie dávky na tie domácnosti, ktorí to vyslovenie potrebujú a dokážeme im aj cez tieto dávky reálne pomôcť.
0: A... Dolo sa hovorí o, že máme vlastne nízke majetkové dane. Často sa spomína dan z nehnuteľností, tak dá sa urobiť jednoducho nejak... nejaké opatrenie, čiže zvýhnuť dan z nehnuteľnosti a... A napríklad už roku 25.
1: Majetkové dane sú dlhodobo odporúčané ako jedno z konsolidačných opatrení od medzinárodných inštitúcií, ak sa pozrieme, aký je vôbec výnos z tohto typu daní v porovnaní s inými krajinami, tak je relatívne nízky a určite tam máme priestor, aby sme kontinuálne v tejto oblasti mohli zvyšovať daňové zaťaženie a možno, že na úkor zdaňovania dane z práce alebo danie z ekonomickej aktivity. Takže tam je priestor. Samozrejme, sekundárne môžeme tam do toho vniesť možno, že aj nejaké environmentálne aspekty, anože sa budeme viacej sústredovať na zdaňovanie tých nehnuteľností, ktoré možno, sú možno menej, viac energeticky náročné a budeme takýmto spôsobom aj stimulovať cez iné schémy, aby, aby tam došlo ku posilovanie energetickej efektívnosti.
0: Čiže, čiže to, že vlastne vždy to narazilo na to, že chýbajú cenové mapy a podobne.
1: Ak ideme už samozrejme do tej praktickej stránky, tak na jednej strane chýbajú cenové mapy, aby sme dokázali zdaňovať podľa hodnoty nehnuteľnosti ale aj bez napríklad cenových map, dnes už vieme niektoré veci zdaňovať iným spôsobom, odlišne už dnes sa zdaňujú napríklad druhé podlažia, dnes nemáme napríklad systém, aby sme dokázali identifikovať, že ak má niekto napríklad dve alebo tri nehnuteľnosti, aby sme mu tú druhú nehnuteľnosť zdaňovali vyšou sádzbou ako je tá prvá, je to forma kvázi ako keby progresívneho zdanenia majetku. Áno, čiže ak, ak chceme progresívne zdaňovať napríklad aj majetok, tak môžeme to urobiť spôsobom, že ak má niekto jeden byt a jednu ešte chatu, alebo má dva bity alebo má niekoľko nehnuteľností. tak okrem tej nehnuteľnosti, v ktorej býva, tak tá druhá by bola zdaňovania vyššou sázvou. To je napríklad relatívne jednoduchší systém, ako ísť do cenových map, ktoré si vyžadujú ďaleko viacej práce, možno, že s katastrom a vôbec definovania, akým spôsobom bude sa oceňovať každá jedna nehnuteľnosť.
0: Dobre, či, čiže opatrenia... Buď vyššie zdaňovanie nehnuteľnosti, nehnuteľnosti podľa podlažia, alebo teda zdaňenie, vyššie zdanie druhej a ďalšej nehnuteľnosti toho istého vlastníka, tak toto by sa dalo relatívne urobiť rýchlo, čiže aj budúci rok. Je to aj v Legokockách.
1: Samozrejme, pretam. vyžaduje si to tiež určitú implementačnú fázu, ale je to jedna, jedna z možností, ako v majetkových daniach sa posunúť ďalej.
0: Slovensko ešte pred dvoma rokmi platilo za svoje pôžičky len o niečo viac ako Nemecko. Tento týždeň, pondelok, bola aukcia a aj to ukázalo, že v Slovenskom a Spolustalianskom pri niektorých splatnostiach najväčšie rizikové prírážky v eurozóne. Reagujú veľa vás už tí investory na finančných trhoch na stav verejných financií alebo čo je dôvodom, že máme také vysoké rizikové prírážky v podstate už v s eurozóne, Spolustalianskom?
1: Tak určite každý investor, ktorý ide kúpiť či už slovenský alebo akýkoľvek iný dlhopis si dobre zmapuje tú krajinu a to prostredie a musí vyhodnotiť tie všetky rizika, ktoré sú s tým spojené. Takže pri každom nákupe toho dlhopisu je zrejme, že musia zohľadňovať aj vývoj verejných financí, ale samozrejme aj x ďalších faktorov a nalady na trhu, aké sú a, a ďalšie podmienky. Takže Takže myslím si, že v určitom momente každý investor pred tým nákupom túto informáciu musí zvážiť.
0: Čiže finančné bude vláda pod tlakom a tomto roku a ďalších rokoch určite aj pod tlakom verejných financí, teda finančného sektora, aby, aby vlastne konsuldoval verejné financie, že ten tlak bude reálne väčší ako bol v minulých rokoch?
1: Určite áno. Ten objem požadovaných dlhopisov, ktoré potrebujeme nakúpiť, je relatívne vysoký. Zároveň, čo treba zdôrazniť, je, že menová politika Európskej centrálnej banky a jej kvantitatívne uvoľňovanie už v podstate nie je v takom objeme, ako, ako fungovalo posledné roky. Čo znamená, že ten dopyt z ich strany bude ďaleko menší a budeme tým pádom musieť sa obrácať na iných investorov, aký, akým bolo doteraz kvázi eurosystém. Zároveň ešte je tu jeden element, že tým, že sme zvýšili uh, sácbu uh, do prvého piliera a znížili do druhého, tak v podstate Fondy, ktoré nakupovali dlhopisy práve pre druhý pilier, tak samozrejme stratili zdroje a tým pádom od nich nemôžeme možno očakávať až také veľké nákupy.
0: Hm. Čiže vláda v tomto aj proti sebe tejto veci išla trochu?
1: Tak zjavne asi musela s tým aj rátať, že toto bude ten následok.
0: A vlastne V rozpočte sa uvádza ministerstvo financí vláda, uh, priznali, že pôjdeme tento rok do procedúry, Veľkou pravdepodobnosťou do procedúry nadmerného deficitu budeme pod prísnejším dohľadom Európskej komisie. O... Je to tak? Teda je to veľmi pravdepodobné?
1: Tak um, zatiaľ platia ešte staré pravidla, čiže podľa starých pravidiel tak by to aj malo byť. Aj Európska komisia pri tom januárovom hodnotení to takto naznačila. E, je samozrejme v pláne pripraviť nový fiskálny rámec pre celú EÚ a tam pri tej implementácii samozrejme budú tie pravidlá v prípade Slovenska prísnejšie a tam budeme musieť konsolidovať už tých ďalších rokov mnoho výraznejšie. Ano.
0: A je to tak, že v Láni a zrejme aj tento rok budeme mať najvyšší deficit verejných financí v EÚ?
1: Ak sa pozrieme na rozpočtové plány, ktoré krajiny predložili, tak tam, tam zatiaľ sa vyzerá to tak, že aj v prípade roku 2023, ale aj pre rok 2024, tie deficity budú najvýraznejšie.
0: Bývalý premiér Ludovid Odor vlastne nedávno oznámil, že chce kandidovať do eurovolieb, čiže z úradníckej praxe prechádza, teda prešiel do politickej. Vás tiež hláka politika? Boli ste štátnym tajomníkom na ministerstve financí teraz síce Národnej banke Slovenska, ale máte tiež nejaké politické ambície?
1: Moje pôsobenie na ministerstve financí bolo spojené s tým, že som čerpal v Národnej banke neplatené voľno. Čiže išiel som s vedomím, že po skončení mandátu vo verejnej funkcii sa vrátim do Národnej banky a tak sa to aj v podstate stalo. Čiže zatiaľ pôsobím v MBS a momentálne na týmto neuvažujem.
0: Ďakujem vám za rozhovor. To bol bývalý štátny tajomník ministerstva financií a dnes poradca výkonného riaditeľa Michala Horváta, pán Branislav Redovský.
1: Ďakujem pekne, pekný deň prajem.
0: Počula ste podcast Ekonomika, ja som Mariana Onuferová a teším sa zase na budúce.